0: Muchachos, tranquilos, olvídense sus preferencias Concentrados, metidos, con responsabilidad, que esto va a comenzar Isil Radio presenta
1: Entretiempo Comenzamos Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Entretiempo. Me encuentro aquí con Madre Bueno y Saúl Quiroz de la carrera de Periodismo Deportivo. Yo soy Gabriel Rey, también de Periodismo Deportivo. Para analizar un poquito lo que fue el partido de Perú-Holanda y lo que se viene, que es el Perú-Alemania. Eh, ¿Qué tal muchachos? ¿Cómo están?
2: Bien, eh, con la amargura que deja un, una derrota, como siempre, con, la, con ese sabor amargo. Eh, pero con cosas para, para analizar... Perdón, creo que no se me escuchaba Ahora sí eh, Con cosas para, para analizar Muchísimas cosas eh. La primera que voy a decir es que los cambios nos dejaron Cada vez peor parados en el partido Cada cambio Era acercarnos más al arco eh, A nuestro arco Cada cambio era acercarnos más al gol rival En ese partido pasó algo que no venía pasando con la selección Por ejemplo La selección siempre hacía
1: un mejor segundo tiempo Que un mejor primer tiempo Y Careca tendía a hacer mejores cambios que los que hizo el día de ayer, Mave.
3: Sí, de hecho, bueno, también, hola a todos, un poco triste, pero, pero como dice Saúl, no, varias cosas para analizar, eh, como sobre lo que tú comentabas, Perú siempre hacía mejores segundos tiempos que los primeros, es más, la mayoría de los goles, me parece que hay una estadística por ahí, más del 70% de los goles los hacíamos en segundos tiempos cosa que no ocurrió ahora. El equipo del primer tiempo, me parece, que controló bien a Holanda. Para mí lo sorprendimos un poco y los cambios este, no nos ayudaron para, para seguir sumando, ¿no? Pero es, es normal, ¿no? Es un partido de práctica, que está probando y creo que justo esos cambios generaron eh, bastantes cosas que, que analizar, que, que revisar, ¿no?
1: Sí, es que eso es lo que te da medirte con un rival como como Holanda, ¿no? Porque a ver, si, si nos sumamos, si jugamos un partido como como el de ayer contra Bolivia, por ahí esas falencias no se notaban como se notaron el día de ayer.
3: Sí, ¿no? Y, y, y importante lo que dices porque el, el gol que nos hace Holanda, para mí nos lo hicimos nosotros, otro error en salida eh, que nos cuesta un gol y como tú comentas, ¿no? Esos errores ahora en este nivel, en el fútbol del primer mundo, un error te cuesta un gol.
2: ¿no? Error de concepto, ¿no? Error porque había un jugador por fuera Y tranquilamente se la pudo haber dado a él Me parece que era Farfán o, o creo que... Sandoval, Sandoval le da no, no, y... el balón aquí No, el que estaba abierto por derecha ah, sí. no, no me acuerdo bien creo eh, Sé que era Etes de de Morena, no sé quién era <risa> <risa> eh, Pero bueno, no se la dio un error de concepto Entonces intentó salir por el medio Y a partir de eso recupera bien este Holanda Y, y nos hacen el gol
1: Ahora, pero un, un error que se dio con Dinamarca Nos costó un gol Un error que se dio con Francia Nos costó un gol Y se vuelve a dar el mismo error,
2: ¿no? Ahora... Sí, sí, es verdad, es verdad, pero es, es que los goles vienen a partir de eso, Muy po ahora en el fútbol actual yo creo que muy pocos goles se ven este a partir de un buen de armado de la jugada, porque es complicado, siempre se ensucia en un fútbol tan rápido como el de ahora, eh, siempre está alguien que, que ensucia la pelota, que te la choca por ahí, que ya está cerca de ti para marcarte, entonces cada vez es más difícil ver un, un gol bonito de los que de los que se armaba bien, por ejemplo de los, bar de los del Barcelona, eh, en el tiempo de Pep Guardiola. Es difícil ver goles así. Siempre se sucia un poquito ahora, pero por sí. la velocidad que, que ha demandado ahora el fútbol. no eh... Yo
3: les pregunto sobre el primer tiempo, porque ya nos estamos viendo a los goles, a la parte triste sí. donde nos hacen los goles. En el primer tiempo, yo vi un Perú que salió a hacer su juego, el juego que he visto contra Dinamarca, que he visto contra Francia, que he visto contra Australia, y eso me gusta, me gusta que esa continuidad que le, que le han dado a Areca haya generado que Perú siempre juega lo mismo, ¿no? Perú sale a presionar... Eh, siempre veíamos a Farfán saliendo y volteando A ver si los demás también salen a presionar Y si no, él se queda, ¿no?
2: Parte, parte de la buena noticia de que Gareca continúa con nosotros no es, es, o sea, De que Gareca continúa con nosotros Significa también mantener la misma estructura de juego Mantener la misma táctica por ahí Y, con, y ya ya, se, ya este ser un equipo conocido eh, Saber el movimiento del compañero
3: Sí, y de eso que se, eh, justo de eso que se especulaba De con qué equipo íbamos a salir a enfrentar A, a esa poderosa Holanda eh, Conversábamos en el programa anterior de Madrid, que si entraba Madrid, si, si, si estaba víncula, pero nadie tenía en el radar a Nilsson Loyola, ¿no? Encima no. Como, como volante izquierdo, ni siquiera como lateral.
2: A partir de la salida de Edison Flores, ¿no? Es que, a ver, nadie lo
1: tenía, ¿por qué? Porque si bien es cierto, En Melgar está jugando mucho en esa posición, para Areca, Nilsson Loyola es un lateral izquierdo. Entonces, si tú veías por ahí que, no sé, que Edison Flores no podía arrancar el partido o se necesitaba hacer un cambio, el cambio seguro. Para todos, creo yo, menos
2: para Gareca, era Ray Sandoval. O sea, ahora de que lo hizo mal Nilsson, lo hizo mal. Nos damos cuenta a partir de que Holanda se recostó por ahí. O sea, Holanda sabía que la debilidad de Perú estaba por izquierda.
3: Y se dieron cuenta Todas de... las jugadas de Holanda ¿no? eran
2: por izquierda, bueno, eh, eh, por la derecha de ellos, por la izquierda de nosotros.
3: Pero perdimos mucha profundidad con Nilsson Loyola, por ahí ganamos un poco de marca pero no tan agresiva como pero, la tenemos con tanta o sea, qué, tanta, como... marca? O sea, sí, ¿qué te... tanta
2: marca si nos llegaron siempre por ahí.
3: De acuerdo, pero cuando lo sacan a Nilson por ahí también es un es, es peor incluso. Cuando o sea... vuelva
2: cuando se pone de lateral. Sí, sí es claro, peor. o sea, se mostró mal como volante por izquierda, como lateral derecho, eh, por ahí no nos hablaron cuantas veces quisieron, Ahora, algo que se dio mucho durante el partido
1: justamente, sobre todo el primer tiempo que estaba Trauco y y Loyola por esa banda, era que los pegaban mucho a la banda de lateral. Y bastaba que se pare un jugador En su pierna derecha Para anular ese juego Porque es, o sea, no tenía cómo voltear Tenía que voltear Digamos, no tenía cómo voltear Para jugar con la, con la derecha Es tenía muy
3: zurdo Tenía cierto.
1: que dar toda la vuelta Para jugar hacia atrás Jugaban Por ejemplo, tenía Loyola Tenía que jugar con, con yotundo con, O con Trauco No sí. había como
2: ¿Sabes cuál era lo bueno? Variantes. De, a, a, ante las dificultades de Loyola y, y por ahí de Trauco Que no venía jugando eh, Lo bueno fue que Éramos un equipo compacto y solidario Entonces se notaban poco, menos eran, los errores sí. que, que ellos cometían eh, Santa María siempre resolvió bien las pelotas que, que pasaban por detrás de, de, de Edison Va, de, de Miguel Trauco eh, los mismos Ramos, pero eso pasó en el primer tiempo, eh, luego los cambios nos hicieron notar o sea, un... un... Éramos, un, no sé si un desastre ya, pero eh, ni siquiera estar compactos nos ayudó a resolver bien los ataques de Holanda. Pero
3: eso ya me, me deja que no, no fuimos un desastre, porque hay otros partidos en do, donde los cambios han sido muy malos, no hablo de la era gareca, en donde los cambios eran un desastre, pero incluso se desordenaba el equipo. Yo vi un Perú ordenado. Por ahí, muchas falencias eh, en lo individual. No Rey Sandoval entró mal, Calcaterra no tocó casi ninguna pelota. Ahora, de acuerdo, he... pero está, estuvimos ordenados. Por ahí, descoordinaciones en la defensa central, por eso viene el segundo gol de Holanda. Pero sobre lo malo quiero rescatar que Perú intentó mantener el orden, ¿no? Sí, en el primer tiempo. No, y en el segundo también lo intentó, solamente que...
2: ¿Que los jugadores no lo permitieron?
3: Sí, sí, me, me parece que sí, o sea... No es lo mismo tener este a un Carrillo que a un Rey Sandoval, ¿no?
1: Ahora tú mencionabas a, a Calcaterra, y a ver, a mi parecer, lo de Calcaterra no es, no es de mérito de Calcaterra, sino es mérito de los holandeses. Porque que Calca lee
3: muy bien el, el entrenador al segundo tiempo. Calcaterra
1: estuvo muy activo, entra y se mueve mucho en el campo, pero lamentablemente, no sé, dar Cueva o, o el que la tuviera no tenía como dársela.
3: Y cu Cueva ha desaparecido también, ¿no? Hace, hace muchos partidos que Cueva ha desaparecido. Y muchos yo lo dije antes partidos. del
2: Mundial. ¿a?
1: Y yo creo que en, en el partido se notó lo que es tener un jugador con continuidad como Aquino, que viene jugando, viene marcando goles, y hizo un gran partido. Y un jugador como, como Cueva, que si bien es cierto, juega todos los partidos, pero juega 10 minutos, 12 minutos como máximo.
3: Y ahí y por, se nota la
1: diferencia. ¿Y por ¿no? qué
3: Gareca lo, lo tiene los 90 minutos? Porque incluso Miguel Trauco sale en el segundo tiempo y Cueva... O sea, es una insistencia de Gareca no, durante muchos partidos. Esto ¿no? ha pasado
2: bastante en las eliminatorias, ¿no? Jugadores que no venían jugando los 90 minutos y luego en los partidos con Perú hacían hacían las cosas bastante bien. Pero
3: Cueva no
2: lo hace bien. Eh, no, <risas> hay jugadores que necesitan de, de un ritmo constante para, para demostrar un buen juego en, en, los, no sé, en los 90, 70 minutos que les alcance. Eh, Carrillo ya pues. O sea, que se decida, ¿no? O sea, ¿hasta cuándo, Carrillo? Carrillo. ¿Cuánto vamos a esperar más a que Carrillo decida bien alguna jugada?
1: No, ¿Cuánto? Tanto. En, en, en esa jugada, creo yo que te, que te refieres a la jugada que recupera
2: y... Sí, claro. O sea, se la yo Toda tengo. suya, ok. Toda suya, sí. Es, se la ganó completa Carrillo. Que
3: Carrillo tiene eso. Eh, es, un, es un chico que se recoge, marca, presiona, es habilidoso, llega al arco y, y se nula. No,
1: claro, porque mucha gente dice, no, que Carrillo es un buen jugador, pero no tiene gol. Entonces, Entonces no eres un buen jugador. No, no, es que no es que no tenga gol. Es que no tiene convicción para rematar a largo, porque... Correct. A ver, si, si empieza a rematar a largo, por ahí que empieza a meter goles. Pero es que
2: no lo hace. Eh, sí, pero, o sea... A ver, para el al, para el, el que analiza comúnmente, queda como un mal jugador. O sea, si. O sea, ¿hasta cuándo, pues? No, sí, si, si, es más, cuando le da el pase, yo Yotun y tú, ni yo, tú la, la falla. O sea, al nivel de carrillo... Farfán fa, voltea y lo mira como diciendo... Ya, pues. Al nivel de carrillo, esa pelota, la mandas, eh, parte interna del pie, abres un poquito... Entra el otro palo tranquilamente, sin mucho además, esfuerzo, Además de ¿eh? la
3: técnica que tiene Carrillo, por eso, o, sea, o sea, Carrillo tiene todas las condiciones para ser un crack
4: pero
3: Por, eso, por fina, eso Pero digo. finalmente termina eh, decidiendo mal en estas situaciones No sé si es un tema de confianza, que me parecería tonto Porque como comentamos, Carrillo es un chico que condiciones tiene, condiciones Ahora, técnicas las tiene a, a
2: eso iba y lo comentaba ayer, Carrillo tiene confianza, Carrillo empieza con la confianza al 100% pierde un pase o, o da un pase mal ya está en el 95% erra un gol, ya está en el 70% y así va bajando, bajando, bajando hasta que luego desaparece en el, desaparece en el partido y ya no, ya no tenemos más de Carrillo entonces, eh, si Carrillo no decide bien eh, no vamos a tener un buen Carrillo ni siquiera en las eliminatorias ni siquiera en la Copa América eh, lo bueno es que Carrillo siempre eh, es el, casi siempre el mejor de partido porque siempre intenta ir hacia adelante siempre amada sí, eh, ese es desequilibrante pues, ¿no? Sí, pero luego al, al, en los últimos metros donde uno de, necesita decidir bien, pa, o sea, de, para para nosotros competir contra equipos grandes como Holanda, hay Francia, hay que hacer el gol, hay que decidir, decidir bien los últimos metros. En los
3: primeros 20 minutos debimos hacer dos goles, debimos hacer dos goles. Ese y el cabezazo de de, bueno, el, el gol que hicimos con cabezazo de Aquino. Entonces, con 2 a 0 arriba, Perú podía manejar mejor el partido, pero finalmente nos termina costando tanto los errores en salida para que nos hagan el gol, como los errores en definición para no ponernos eh, con un par de goles encima del adversario. ¿no?
1: Se suma aquí a, a Cabina el Gran Pablo Ocaña. ¿Qué tal Pablo? ¿Cómo estás? ¿Cómo viste el, el partido? Gabriel, ¿qué tal?
0: ¿Cómo estás? Un gusto de saludarte. El saludo también para todos los amigos que están siguiendo la transmisión. Bueno, me parece que es un partido que nos permite sacar muchas conclusiones, sobre todo en cuanto a lo que plasmó primero Ricardo Gareca teniendo el 4-2-3-1, teniendo un equipo base que lo veníamos hablando eh, en el programa anterior. Teniendo futbolistas que han logrado ganarse su confianza y a partir de ahí buscar ratificar lo que se logró en el Mundial y en las eliminatorias. Y por otro lado está, y porque te lo permiten los amistosos, probar algunos futbolistas. Y de esa manera se termina cambiando básicamente el rumbo de partido y por ahí lo que pretende Ricardo Areca. Me quedo con el primer tiempo de la selección porque me parece que ante la propuesta de Holanda, que desde el principio intentó tener la posesión... ...intentó poner la pelota al ras... ...y llegar al arco contrario... ...la selección supo esperar... ...supo presionar... ...le tapó los espacios... ...y a partir de ahí... ...mediante una recuperación... ...y un claro ejemplo... ...es lo que realiza por ejemplo... ...André Carrillo... ...que termina recuperando la pelota... Eh, ...pasa sobre dos holandeses... ...termina dándole el pase a Yosimario Tun... ...y no define muy bien... ...entonces... ...de esa manera que Perú trataba de llegar al arco contrario... ...esperando con criterio... ...para que en un momento pueda recuperar... ...y realice esa posesión... ...que a Perú también... Lo ha caracterizado. Me gustó el primer tiempo de la selección, tuvo jugadas claras lo de Jefferson Farfán, también un remate de larga distancia. En el segundo tiempo, me parece que Perú tuvo un buen inicio, me parece que Perú asume un protagonismo con el resultado a favor, empieza a llegar al arco contrario, pero un error puntual porque es el error de, de Pedro Aquino que termina anotando también el 1 el a 0 para Perú, termina cambiando el rumbo del partido y ya empezamos a ver a un Holanda que asume un protagonismo que llega con contundencia al arco de Pedro Galese y de esa manera termina ganándole el partido a Perú. Después en cuanto a las modificaciones que realizó Ricardo Vareca intentó probar, ver a nuevos futbolistas, el tema de Ray Sandoval Horacio Calcaterra, había mucha expectativa por ver en qué posición iba a utilizar Horacio Calcaterra porque sabemos que es un jugador polifuncional que puede ir por una banda, que puede, puede ir de 10 porque ya ha jugado en esa posición más allá de que no se sienta cómodo y que puede jugar de volante mixto Gareca lo puso de 10, creo que estuvo claro que, que, que mantuvo el 4-2-3-1. Yotun Aquino ingresa a Calcaterra para jugar de 10 y por el sector izquierdo Cristian Cueva. Una posición donde no le permitía a Horacio Calcaterra tener por ahí tanta participación, sino esa movilidad que, que por ahí sí pudimos ver en el desarrollo del partido. Lo de Ray Sandoval se vio muy poco, eh, lo que sí uno pudo apreciar que se termina equivocando Ricardo Vareca, más allá de que intentó probar es que por el desarrollo del partido, el cambio de Pedro aquí no era por un volante de recuperación era por Cartagena, lo más seguro, que era el que más se acerca a, a esas a esas características de Pedro. Termina poniendo a Peña para que acompañe a Yosimario Tung y a Horacio Calcaterra. Y nos
3: quedamos sin marca. Y nos
0: quedamos sin marca, y por el desarrollo del partido era un Holanda que tenía la pelota y necesitabas a un futbolista que pueda referenciar a todos los de Holanda. Me parece que ahí sí, y justo llega el gol, por ejemplo. Llega el gol de, de Holanda en un momento en el cual agarra mal parado a la, a la selección peruana. En conclusiones generales, me parece que, que la selección. Federales? En líneas generales, como lo dice Ricardo Gareca, me parece que, que la selección, con su 4-2-3-1 y con los jugadores que se consolidaron, logró sostener ese rendimiento que buscaba Ricardo Gareca. El trabajo está en que cuando realice las modificaciones, el equipo por ahí no cambie tanto en cuanto al funcionamiento que intenta buscar Ricardo Gareca.
1: Muy bien, las de Gareca, y vas a escuchar qué dijo el técnico de la selección nacional.
4: Bueno, es un partido difícil en líneas generales creo que sacamos cosas importantes también de eh, muchachos que, eh, que, que bueno, están siendo observados y me parece que eh, perdimos la posesión de pelota en general en el partido no sé no sé no sé la cantidad de situaciones de gol eh, como anduvimos ahí porque me pareció que también llegamos y tuvimos situaciones de goles claras pero bueno, o sea, hay cosas, lógicamente, por mejorar y corregir. Tu opinión de Calcaterra, un poco, porque ingresó Sandoval y el inicio de las acciones de, de Loyola, lamentable por, de, por Edison, por supuesto. Sí, bueno, eh, tuvimos dos bajas en estos días de Raúl y, y Edison, y después los muchachos vienen, niñas generales los vi o sea... Muy bien, tenemos que mejorar la tenencia de pelota, o sea, estuvimos un poquito imprecisos en algunos casos, pero no, no, no hay nada que reprocharle, o sea, un estadio difícil, un rival complicado, pero que creo que eh, nos faltó adelantarnos en la cancha a 10 metros más y sostener ese adelantamiento eh, cosas para, para mejorar y para corregir, por supuesto que lo que estaba pidiendo además, no que se adelantara un poco el, el equipo, la línea, sobre todo el bloque cuando estábamos 1 a 0, porque yo tenía la sensación de que Holanda eh, estaba un poco nervioso sin marcar gol y el gol llega por un error nuestro sí no, ellos no tenían situaciones no tuvieron situaciones claras hasta que se produce el gol del empate de ellos eh, pero hay alguna, alguna situación, sí, pero en líneas generales eh, necesitábamos mantenernos en la misma posición que arrancamos O sea, pareció, pareció que en determinado momento asumimos defender un resultado y eso no es la idea, ¿no? O sea, nosotros tenemos que acostumbrarnos a sostener una posición dentro del campo de juego. Eh, entonces, eso es un poquito lo que eh, en líneas generales tenemos que mejorar. Eh, pero también entiendo eh, que es también producto del rival, el rival muchas veces te lleva, el rival juega también, es un escenario difícil. Pero dentro dentro de la amargura de, de perder el partido, que por supuesto la tenemos, eh, entendemos entendemos de que, de que hay cosas buenas y hay cosas por mejorar. Que nos cansamos un poco en un momento del partido, siente que nos cansamos porque fuimos muy intensos al principio. Bueno, o sea, eh, lógicamente que eh, están, están, hay muchachos que, que eh, por ahí en el ritmo del partido también es mérito de Holanda, o sea, de, 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 de tratar de esforzarnos, pero yo creo que corrimos eh, después del gol, eh, creo que tuvimos una tendencia a, a retroceder demasiado.
1: Ahí estaban las declaraciones de profesor Ricardo Gareca. Yo me quedo con algo. Él dice, tenemos que acostumbrarnos a sostener un resultado.
3: Sí, o sea, a ver, Perú tiene eso. O sea, antes salíamos a defendernos. Ok, el día de hoy no salimos a defendernos. Salimos, como decía bien Pablo, a, a, a sostener de, dependiendo del rival. Y ahí a ser inteligentes al presionar y, y poder por ahí marcar un gol. Pero cuando hacemos el gol, me parece que no es una indicación de Gareca que repleguemos. Pero... Entre que el rival también juega y que y que nosotros todavía no terminamos de creernos que, que podemos este ser el protagonista del partido, terminamos replegando las líneas y por ahí nos complican eh, los diferentes equipos, ¿no? Y como comentábamos hace un, hace un momento, a este nivel, Holanda, Alemania y, y todos los, los que son países del primer mundo futbolístico, esas cosas no, nos complican, ¿no?
2: Yo no me quedo con mucho. Gareca nunca dice tanto como para quedarse con algo. Eh, siempre se guarda cosas, ¿no? Es difícil sacar conclusiones a partir de lo que dice porque eso de, de las líneas generales, te, te, te guarda un montón ahí. Entonces, eh, se, notó, se notó en el campo que, que Perú no fue contundente, que Perú a partir de los cambios no mostró eh, el mismo equilibrio que tenía en el primer tiempo, ¿no? Y necesitamos que el cambio sea igual o tal vez mejor eh, a la hora de, de suplentar a, a un jugador.
1: Lo que pasa que creo yo que en ese tipo de partidos amistosos con muchos cambios, al final se desvirtúa un poco lo que es el, el partido. Si le metes seis cambios a cada equipo,
0: cambias la mitad de cada equipo. ¿no? Entonces ya se desvirtúa un poco el de, de acuerdo, de acuerdo. Sí, y, sí, y, es lo que sí. te, y es lo que te permiten los amistosos, ¿no? Para eso están, para que el técnico no solamente pueda consolidar un once titular en busca de un objetivo, que en este caso la selección está buscando ir a Qatar 2022, sino que también hay un momento del partido que le permite al técnico probar algunos futbolistas. En un partido normal y por competición son tres cambios. En esta oportunidad Ricardo Vareca hace cinco que no están permitidos, entonces por ahí termina cambiando el rumbo del partido. Ahora Holanda tuvo de repente sí el mérito de que los futbolistas que ingresaron le respondieron en un duelo acuerdo, individual, ¿no? más no colectivo, porque en Holanda le responden más a partir de individualidades que por lo que pudo generar como equipo. ¿eh?
3: Y, y creo que ahí está la, la diferencia grande, ¿no? Como tú dices, eh, entraron ahí a pararse dos holandeses en el medio campo que empezaron a jugar y a hacer jugar a Holanda. En cambio, cuando Gareca hace los cambios, eh, ninguno de los cambios le respondió como como él esperaba de repente, ¿no? Rey Sandoval... Eh, me parece que no, no no tuvo mucha, es más, eh, por ahí vino el gol, ¿no? Eh, y no tuvo mucha participación, Calcaterra lo mismo, por ahí que no jugó en su posición, pero no tuvo mucha incidencia en el juego, Cartagena entró tarde, Abraham tampoco, entonces, como bien dice Pablo, ¿no? El, el, el tema individual creo que no, no termina de convencer.
2: Holanda jugó a lo, mismo, a lo mismo en los dos tiempos, el tema es que las individualidades eh, le dieron este un mejor protagonismo, ¿no? Le dieron más llegada al arco, al arco nuestro. Ahora, eh, sí, sí. ahora dan, dan un partido como para analizar a un jugador y decir: Este sí sirve, este no sirve. De los que ingresaron Ajá. por las modificaciones. Por, por ejemplo, de los que podemos analizar, porque. A Cartagena lo conocemos. Sí. Eh, ¿Quién más entró? A Peña ya sabe. Me, so, me ya sorprendió sabemos que cómo.
0: Peña ingrese de 6. ¿eh? Me sorprendió que ingrese a acompañar a, a Yosimario, tú. Te soy sincero, no solo por el desarrollo del partido, sino porque. Y hasta puede a... ser un error de Gareca, ¿no? Sí, no? En, no? En parte, Erró, en, es parte es como, de Es como lo que mencionaba, ¿no? Además, en parte, porque
3: Peña está jugando adelante en su equipo.
0: Sí, ¿no? y por el desarrollo del partido, creo que lo adecuado era un volante de recuperación, uno que se acerque más a lo que Pedro Aquino te brinda en la mitad de la cancha. Me sorprendió que vaya de seis a acompañar a Yosimario. Mario Tun y por ahí Horacio Calcaterra flotando, siendo una especie de 10 pero con respecto a la pregunta de Saúl si estamos en condiciones de por ahí calificar a un futbolista, creo que son pocos minutos los mm. que tienen en el campo y nos dimos cuenta que la selección cuando realizan muchas modificaciones y son jugadores que no se conocen con los demás Termina cambiando el funcionamiento de la selección. Sí,
2: el equipo del segundo tiempo, con, con todos los cambios, era contra desconocido, ¿no? O sea, sí. cuántas veces habrán jugado juntos ellos más que en las prácticas. Y ante un equipo que, que de verdad tiene jerarquía, ¿no? Que todos los jugadores andan de titulares los 90 minutos en sus equipos.
1: Ahora, hablabas tú y decías, ¿cuánto tiempo habrán jugado juntos en las prácticas? Uh -huh. En esta fecha de FIFA no hubo mucha práctica, porque... A ver, se juntaron ah, acá claro. seis jugadores, de ahí viajó un grupo, de ahí se, se juntó otro grupo, entonces sí. han tenido dos, entrenamientos ent 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 juntos. Sí. Y eso también va porque, a ver, hablamos mucho de. Eso es, es, esta convocatoria es para ver otro sistema. Pero no puedes cambiar el sistema de juego y no de, de, tampoco, de 20 ¿no? jugadores, que son más o menos los que se mantienen desde el proceso anterior de Vareca, en tres días, ¿no? Es un poco complicado meterle cambiarle el chip
2: a, a tanto jugador. Ahora, ¿hasta cuándo Cueva, no? Porque sí, ya, esa esa ya, es la
3: pregunta de hace un momento. ¿Hasta cuándo, ¿no?
2: ¿no? ¿Hasta cuándo va a seguir el gusto de Gareca por, por un jugador?
3: Cuando no responde, ¿no?
2: Exacto, porque cuando responde y cuando, más allá de que responda o no en un partido, porque a veces la circunstancia da para que no responda, eh, si no juega los 90 minutos en su, en su equipo, si no está de titular un jugador que es 10, que lo necesitamos clarito para los partidos, no nos sirve. Lamentablemente no nos sirve así. Porque cuando cueva. Juega siempre con continuidad eh, y anda clarito a la hora de resolver el pase. Es un crack, ¿no? sí es, juega es crack, de pero... repente
0: recuperar ese nivel de Cristian Cueva que tuvo en su momento. Yo recuerdo sí, cuando, claro. cuando es convocado a la selección para la Copa América de Chile. Que va como extremo por el sector izquierdo se da el punto de quiebre que en la Copa América Centenario agarra la camiseta número 10 y empieza a jugar en esa posición, encontramos el mejor rendimiento de Cristian Cueva con la selección, siendo un jugador que improvisaba en los últimos metros de la cancha atrevido, que hacía jugar al equipo, que tenía esa movilidad que lo había caracterizado y que era siempre productivo para los intereses de la selección en cuanto a llegar al arco contrario después hubo un bajón y creo que se debe a partir de no tener tanta o tanto protagonismo en Sao Paulo entonces, ya no vemos ese Cristian Cueva con la selección, fue bajando su rendimiento y creo y comparto la opinión de ustedes, al ser un inicio de algo que es buscar el, eh, la clasificación al Mundial, se tenía que poner atención a algunos puestos y creo que el de Cristian Cueva era el puesto al cual uno siempre tiene que estar exigiéndole, porque es una posición que le permite jugar con libertad y que puede hacer jugar al equipo. No cumplió de repente el día de ayer esas expectativas creo que se tiene que poner mucha atención y también corregir muchos errores en cuanto a lo que pueda cuántas dar?
2: opciones tenemos tenemos para cueva cuántas opciones el día de ayer fue calcaterra o sea sí, claro. cuántas cuántos pueden jugar ahí
0: ayer fue calcatierra
2: por ejemplo tenemos a Peña
3: a, que...
2: a mí me gustaría verlo a Peña ahí por ejemplo
3: y también tenemos Hurtado que también ha jugado ahí no no le es este no, extraño uh, esa uh, extraña esa posición sí, sí, sí. el ¿no? mismo Rey
1: Sandoval, ¿no? Parece no un jugador que puede jugar por todo el frente de ataque sin ningún problema. No tanto,
0: no lo tanto de 10. ¿De 10? A Rey no lo veo tanto de 10. tranquilo. Mira, para
3: mí no tenemos un jugador con las características de Cueva para jugar de 10. Farfán ha jugado de 10, pero no es Cueva. No tiene las mismas características. Y coincido con Saúl en que tenemos que poner especial atención al desarrollo de la carrera futbolística, si quieren ver así, de, de juego en Rusia, no porque tampoco es titular en el Krasnodar y, y, y realmente, si no juega los 90 minutos por ahí que no debería estar en la selección y podemos buscar otra manera de jugar. no
1: Ahora, en, ya terminó lo, lo de Holanda, que mirar pa, a, para adelante para lo que sigue, lo que sigue es la poderosa Alemania.
3: Que ya no es tan poderosa, creo yo, ¿no? No, con
1: <risa> no, sé, lo que no, mostró. Lo, no, lo que sí. Sí. Escúchame, a, ayer le hizo daño fuerte a al campeón mundial, y si no hubiera sido porque Ariola estaba en su noche, de le metía tres seguro. ¿eh?
3: De acuerdo en el segundo tiempo. El primer tiempo, Alemania, con lo que tenía, no hizo mucho daño, me parece. No tuvieron ocasiones claras de gol, tuvieron un, un hablando un poco del 10, un Goretzka que no aparecía en el, en el campo, un Kimmich que no lo han puesto en su posición natural, jugando de seis. Y sin Sané, ¿no? Y sin Sané. Eh... Con un Werner que más que fútbol tiene ganas. Este,
2: <risa>
3: y de verdad que en el primer tiempo Alemania... Es, fue la Alemania que eliminaron en, en el Mundial. Pero En el segundo tiempo Alemania sale de otra manera y... Y
2: Francia y... era el equipo que recién se encontraba en la fase de grupos, ¿no? Eh, sí, el primer tiempo fue con un protagonismo leve de Alemania, con algunas jugadas claras de ellos, pero, pero más que eso no. Luego en el segundo tiempo sí... Sí, Alemania se encuentra, se encuentra eh, más compacto a la hora de atacar y, y le, le crea de, ver, de veras problemas a Areola. Ahora, eh, ¿va a ser un partido complicado? Sí, Alemania es complicadísimo siempre eh, y necesitamos un arquero que, que esté atento siempre como Areola estuvo ayer. Sí. Eh,
3: y sabes que también necesitamos movilidad, porque las cuatro torres que pone Alemania de defensa son unos tanques altísimos y si nosotros vamos a ir a chocar, vamos a salir no, perdiendo. A, a, ahora,
1: no es lo mismo, comparando un poco lo que se viene con lo que se jugó, tener eh, que te ataque, por ejemplo, de Pay con Babel a que te ataque Goretzka, Müller y, y por ahí en Regus. Entonces... Y Sané.
2: Bueno, que no va a estar, ¿no? No va a estar, no no estar,
1: no no está. pero... A ver, tú, tú decías que la defensa, pero también que hay que pedirle la, a la defensa peruana, no, no, no a la delantera peruana, sino a la defensa que, que muestra muchas falencias, ¿no?
0: Es un buen punto, pero a ver, yo me imagino que la Oreja Flores ya va a estar para el partido con Alemania. Y sí hay una gran diferencia... El día de ayer lo pudimos notar con la presencia de Loyola y la ausencia no, de la Oreja Flores. La es abismal. Sí, lo
2: hablábamos justo. Una,
0: una de las cosas que había desarrollado Ricardo Areca y que para mí era muy importante en los últimos metros de la cancha y era con presencia de la Oreja Flores, la movilidad de lo que hablaba Mabe en cuanto a los últimos metros de la cancha. Cuando está la Oreja Flores... Le permite a André Carrillo cambiar de posición, intercambias de posición constantemente los cambios posicionales. El mismo Cueva participa de esas modificaciones, de esos cambios tácticos que se, re se realizan dentro del campo de juego. Y
3: eso genera que no puedan referenciar Exacto. muy bien las marcas los alemanes y, y ahí... Poco Esa sorpresa en, en el exacto, ataque. Exacto, y ser le mm. que si a, a Kimmich lo hicieron jugar de seis, no entiendo por qué, pero lo hicieron jugar de seis. Si Kimmich regresa a jugar de, de lateral, que es uno de los mejores laterales, no, me Kimmich, parece a mí... Kimmich
2: conoce el puesto, ¿eh? eh, me,
3: Pero Kim, Kimmich,
2: Kimmich sale,
1: es,
2: se da a conocer al fútbol como, como pero seis. Pero el
3: día de hoy Kimmich es uno de los mejores laterales derechos de, del mundo, me Kimmich parece.
2: Kimmich es tan crack que juega bien donde sea.
3: Pero... Tengan en consideración
2: Yo que si cuando él...
3: Kimmich juega de lateral, él va muchísimo, vamos a tener que controlarlo, pero deja toda la banda libre para que esté ahí Oreja Flores o antecarrillo Carrillo y aprovechen las espaldas de Kimmich. Entonces, creo que va a ser un bonito partido como tú planteas, este, Pablo. Si, si vuelve
0: la oreja yo creo que vamos a ganar eso y, y hay que buscar esa sorpresa en los últimos metros de la cancha. En cuanto al tema defensivo, sí considero que hay que prestarle atención al sector izquierdo, el tema de Miguel Trauco que ante Holanda en algunos pasajes termina sufriendo, creo que se debe a la falta de continuidad. Y sí hay algo que la selección tiene que desarrollar y es una posesión para cuidar la pelota y para permitirle a los jugadores que puedan descansar en momentos determinados del partido. No todo es ir hacia adelante, yo recuerdo los últimos cinco minutos del partido ante Holanda, Perú realizando una posesión con participación de los centrales, de los volantes, de los extremos, pero siempre buscando cuidar el balón, no necesariamente el arco contrario. Y en momentos determinados es importante para que el jugador pueda descansar y para que nos cuidemos con la pelota, que es algo que la selección lo ha desarrollado ya en su momento. Sí, correcto. Ahora, ahora
2: necesitamos algo más chiquito, solidez, eh, necesitamos un protagonista en la defensa, ¿no? Que no tuvimos. Eh, y Rodríguez lo era siempre. Entonces yo te hablaba la otra vez de que Ramos, eh, más allá de que sea un buen defensor y se complemente bien con Rodríguez, no es ese líder que uno necesita abajo de último defensor, en el cual uno se siente más tranquilo eh, y pueda, pueda confiar mucho más, ¿no? No es Ramos ese jugador. Eh, y Ramos, hazla simple, pues. Cuando le hace simple Ramos,
1: yo no me quejo, ¿ah? ¿eh? Ahora, lo más probable es que para el partido contra Alemania ya estén recuperados al 100% tanto el Oreja Flores como Raúl Ruiz Díaz. Sí. Te va a tener los 25 jugadores que, que viajaron a disposición del técnico para jugar. Cortito, nomás. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo formarían este, el 11? Once... Yo creo que va con el 4-2-3-1. El Oreja Flores vuelve al equipo.
3: Sin Nilsson, para mí también. Sí, más, sí. el
1: equipo que, que jugó al mundial. Sí, 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 sí. Regresa el mismo 11. Ok. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Ya nos estamos montando el próximo programa para, para analizar un poquito lo que fue el partido de, de Alemania. Muchas, muchas gracias. Hasta luego.
0: Y Sil Radio presentó Entretiempo.